0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Yo soy Joseph aquí de su podcast preferido Recordando lo que vimos en el episodio pasado Pues vimos el procesador, la memoria de almacenamiento, la memoria RAM Y como último la tarjeta madre Entonces el día de hoy seguiré hablándoles acerca de esto El componente que nos queda por, bueno más bien los componentes que nos quedan por analizar son la tarjeta gráfica que está es principalmente la que más sirve para videojuegos eh, La tarjeta gráfica también se le conoce como GPU Y de esta hay ya tres generaciones Como la serie 10 o 10.000 Perdón o 1000 La 16 o 1600 La 2000 la 3000 y pronto saldrá la siguiente generación bueno pronto dentro de unos 6 meses o un año más o menos y de estas se encargan de renderizar las imágenes que vemos en la pantalla ya que esto al procesador se le da muy mal hay de dos marcas que son las más importantes de más competencia las cuales son nvidia y amd sí amd las de los procesadores ryzen algo que no les había dicho es que los procesadores Ryzen, hay algunos, los que terminan en G, que traen gráficos integra integrados. O sea que tienen una tarjeta gráfica dentro del chip del procesador. Eso hace que pues puedan tener una buena imagen y puedan hacer cosas como una tarjeta gráfica. Claro que no va a tener el mismo rendimiento que una tarjeta gráfica dedicada. Pero bueno, últimamente de estas hay muy pocas en stock. Eh, son demasiado caras ya que... Como hay pocas, la demanda es muy alta, sobre todo por los mineros de criptomonedas que las compran casi todas las que, pod las que pueden. Y pues eso sería más o menos todo lo que les podría enseñar. La serie más nueva es la 3000, la más potente es la 3090. Y nada más, hay unas cuantas marcas que, que pueden fabricar las gráficas, de las cuales... De las que recuerdo en ese momento son Nvidia, que ellas hacen las Founders Edition, MCI y Asus y creo que ya, no, me, no recuerdo más. Y sobre todo de las Nvidia, ya que de las tarjetas de marca MD no son tan buenas como las Nvidia. El siguiente componente y último de la computadora es la fuente de alimentación. Ella le da... Pues corriente a todos los Productos de los Antes hablados para que Puedan funcionar en la computadora Nada más que este tiene Un gran inconveniente porque Los Al darle energía pues Alguna de la energía Se va disipada en calor Eso quiere decir que se calienta demasiado La computadora Y al calentarse Tanto pues Podría dejar de funcionar gracias a eso entra la refrigeración de lo cual hablaremos enseguida ya que termine de hablar de las fuentes de alimentación las fuentes de alimentación se dividen en rendimiento sobre todo por el voltaje y la certificación que tengan el voltaje determina qué tanto consumo necesita una computadora porque pues si tienes una computadora de, de gama baja no es como que necesites una fuente de poder de 1000 vatios, o sea de 1000 watts, necesitarías algo equivalente a lo que ya tienes, si es una computadora de gama alta pues tal vez si necesitas los 1000 vatios. si es que quieres hacer overclock o cosas así a tu computadora, y pues eso sería todo de los voltajes, en resumen pues nada más, depende de la gama de productos, más bajo tiene que ser el consumo del voltaje y la cantidad de voltaje que tiene que tener tu fuente porque si tu fuente de poder se pasa de lo necesitado pues se apagaría directamente porque necesita mucha más energía de, bueno no mucha más energía sino que necesita más energía de lo que está dando y la segunda especificación es la certificación siendo la más baja 80 plus y la más alta 80 plus platinum que es la certificación que se le da a la, a la seguridad que hay en cada una de las fuentes de alimentación ya que esta es muy importante no escatimar en gastos a la hora de comprar una computadora porque si compras una mala, de mala calidad que pueda fundirse o destrozarse en algún momento pues estaría muy mal porque podrías darle una sobrecarga a tus componentes y hacer que ellos también terminen desechos, destruidos. Así que tampoco es una parte tan cara como todo lo demás de la computadora. Pero sí es muy importante que compres una buena y de una marca confiable. Yo de esas conozco como Corsair, Cooler Master y pues casi nada más esas. Y pues ya eso sería todo. Entonces ahora sí hablando de la refrigeración. Recordemos lo que más calienta en sí serían los chips. Los chips como del tanto del procesador como de la tarjeta gráfica. El procesador necesita una refrigeración eh, muy importante porque esa se calienta incluso más que la tarjeta gráfica. Esta ya viene casi siempre con una con una disipación de fábrica que viene con el mismo empaque en donde lo compras. Pero este regularmente no es muy bueno y no Va a ser sacar todo el jugo que podría una gráfica porque pues no es tan potente como una que podrías comprar externa. Ya de estas hay tipo de refrigeraciones de aire o de líquida. La de aire pues simplemente es un disipador de cobre que se tiene que pegar con pasta térmica. Bueno no pegar sino nada más para que haga contacto micro, microscópicamente con la CPU y pues disipe todo el calor con el aire que entra por el gabinete y así. El otro tipo de refrigeración que hay es la refrigeración líquida, que este lo mismo, hace lo mismo prácticamente, bueno no lo mismo, sino que lo mismo en cuanto a que toca el procesador con una parte de cobre y estas a su vez se tocan por pasta térmica y entonces lo que hace de ahí es que la placa de cobre le va pasando, va pasando agua para que se lleve bueno pero no agua, líquido especial para que se lleve el agua ya caliente y que se vaya al radiador y el radiador lo saque con un flujo de aire que tiene que llevar y ya eso sería todo por la refrigeración de la cpu, ahora la refrigeración de la gpu está siempre bien integrada con una refrigeración y las demás bajas gamas tienen una refrigeración pasiva que solamente son unos disipadores de metal y pues con el flujo del aire del gabinete debería de salir el aire caliente de, ya de las gramas de entrada o hasta las gamas altas siempre traen un disipador de, con ventiladores que prácticamente hacen lo mismo que un disipador de la CPU un disipador de aire se va todo el calor por, disipado por el cobre que tiene la el disipador, pues de, de la GPU, y entonces este mismo sale por ahí. Y para este mismo también hay refrigeraciones líquidas, que estas sí son mucho más costosas y tienes que armarlas tú por tu cuenta. Para esto hay dos tipos de refrigeraciones líquidas: las all-in-one y las custom. Las all-in-one nada más son para el procesador, que es directamente unos radiadores y que se conectan por unos tubos blandos al procesador a la placa de cobre y ya y las custom puedes conectar el procesador y y la GPU, la tarjeta gráfica y en unas incluso hasta pueden refrigerar toda la placa base para que disipa el calor de todo lo demás y entonces de ahí pues las tarjetas gráficas solamente tienen refrigeración por el refrigeración líquida custom esto igual se va por el radiador y ya una bomba lo empuja todo el agua y lo manda al radiador igual como ya habíamos explicado en, en el radiador de la refrigeración líquida para el procesador y pues ya eso sería todo por, esa refri por la refrigeración líquida para ambas ya lo único que nos quedaría saber es el gabinete que el gabinete tiene que tener siempre un buen un correcto flujo de aire para que la presión sea negativa a qué me refiero con que la presión sea negativa que entre un aire frío y salga un aire caliente y que gracias a esto por la presión estática negativa que va a ser todo el aire que Pueda, va a encontrar por los huecos que queden, perdón, va a salir el aire, por, ya que si es al revés podría estar bien, pero, pero aún así se le va a meter muchísimo polvo y va a ser muchísimo más difícil limpiar, entonces nada más es lo que se necesita. No había hablado del gabinete, pero el, pues el gabinete no es tan importante, nada más tiene que tener algunos puertos, USB, los jacks de audífonos y cosas así. Nada más como extensiones de la motherboard para conectarse a todo Y pues la refrigeración solamente hay de esa Para disipar el calor que se genera dentro del chasis Y pues bueno eso sería pues prácticamente todo por, por el día de hoy Y por hablar de todos los componentes que tiene una computadora El siguiente día les, hablar, les hablaré de los periféricos que se ocupan para esto y unas cuantas cosas más. No olviden seguirme en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hola, buenas tardes, probando prueba uno, nuevo. A 1 -a Pa -a pipipopú ya <risa> Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí está de nuevo su podcast de informática favorito tecnópatas. Hoy estamos muy contentos porque por fin ha salido la doceava generación de Intel Alder Lake, la nueva competencia de los Ryzen 5900. La nueva competencia de los Ryzen 5000 y les vamos a dar una pequeña explicación acerca de cómo funcionan estos. Estos a partir de la gama de y 7 perdón I7 e 9 tendrán Gold Courts y Cords más chiquitos. Los cords son los núcleos y, y los gold cords son núcleos grandotes que se encargarán de la del rendimiento. De lo que más exige rendimiento, por ejemplo, videojuegos, programas de edición modelado 3D. O simplemente si estás viendo un video en YouTube también si es que lo estás viendo de principal y los cores chiquitos se van a encargar de solamente pues hacer tareas en segundo plano o cosas que requieran muy poco esfuerzo. Por ejemplo, si abres tu Word o tu Excel, si ocupas muy poquitas cosas así, esto hace que sea mucho más eficiente y con menos voltajes llegan a muchísima más frecuencia. Por lo tanto, sería mucho más eficiente la energía esto en los portátiles resulta súper interesante ya que dura mucho más la batería porque como sabemos regularmente los portátiles de gaming que que tienen muy alto rendimiento con una 3070 3080 y un Ryzen de serie 5000 pues les duran 2-3 horas la batería y pues es muy poco realmente si es para ser un portátil o sea tienes que estar sí o sí con el cargador porque incluso si es que tuvieras la batería no llega a su máximo rendimiento ya que la batería solo genera muy pocos vatios y el cargador es como su pequeña fuente de poder entonces para los portátiles está muy bien alder lake en las pruebas que se han hecho le han realmente ganado bastante a, lo, a la generación 5000 de Ryzen eh, en, regularmente en un 5% 8% 10% como mucho en videojuegos, en programas de edición, modelados 3D, etc. Y se van a enfocar mucho en el rendimiento estos nuevos cores de Intel. O pues estos CPU, perdón, estos procesadores. También otras cosas que sabemos de Alder Lake es que, por ejemplo, todas sus gamas desde el i3 hasta el i9, todas van a tener gráficos integrados ya. Eh... Y puede ser una buena mejora porque como sabemos para el año que viene Intel también se va a meter al mercado de las tarjetas gráficas al igual que AMD y Nvidia. Y pues esto si no te interesa mucho comprar un procesador nuevo que por lo visto por filtraciones y así pues estos serán muy caros. Al menos de salida a lo mejor luego se regule ya que haya nuevo stock perdón pero lo bueno es que como probablemente vayan a ser mejores que lo que la serie 5000 de Ryzen y la serie 5000 de Ryzen actualmente pues era mejor antes de que salieron los Alder Lake por lo tanto van a van a tener que bajar obligatoriamente sus precios esto pues a mucha gente nos beneficia yo he incluido que tengo planeado a comprar alguno y y pues esto es muy bueno ya que por la deficiencia de stock Sobre todo aumentan sus precios Y ahora van a ser más baratos O bueno eso es al menos lo que se especula Esperemos que sí Si no pues si están al mismo precio Y son mejor los, los Alder Lake Pues muchísimo mejor comprar unos Alder Lake Pero bueno Ahora también hablando de ello Este ya para el año que viene También va a salir PCI Express 5.0 DDR5 y los Alderlec ya están hechos específicamente para trabajar en conjunto con ellos Así que las nuevas Motherboards ya tienen soporte para DDR5 y para PCI-Express 5 Las más modernas, claro, habrá algunas que no Las más económicas Y pues eso para armarse un buen PC de gama de entrada Con...